0: Flo. Oh oh le au roco.
1: Salut les amis, salut Flo, salut Dams, et bienvenue dans notre nouvel épisode.
0: Alors Flo, quoi de neuf?
1: Bah écoute, euh, on nous a demandé sur les réseaux de donner enfin la définition du cafouche. donc... Euh, de l'occitan euh... cafoucho.
0: le cafouche signifie un placard, un débarras, généralement mal rangé. C'est grosso modo un petit placard fourre-tout. Quand on ne sait pas où trouver quelque chose, on fouille dans le cafouche. Non mais attends, t'es sérieux là De quoi C'est pas la bonne définition
1: Ouais, ouais, si, 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 ouais. ouais Laisse-moi... Excuse-moi, deux petites
0: secondes. Bah Flo, tu, tu pleures <rire> ah, Bon, euh, Jingle.
1: Le nouvel épisode du turoco va bientôt commencer.
0: Oh là là, mais j'ai jamais vu quelqu'un autant se moucher. Non, mais ça va, t'es pas obligé de tout raconter non plus. Bon, bref, passons à autre chose. Alors, quoi de neuf, euh, mis à part la définition que t'as raté
1: Putain, je vais te défoncer espèce d'encul. Moi j'ai déjà tout vu, alors allez-y, trouvez-moi des nouvelles rocos. Alors pour commencer, on va parler de cinéma. Le film Phénomène, est-il la suite de signes Est-on sûr que la meurtrière de Basic Instinct est Catherine Tremel Qui est la femme de Colombo On s'est tous posé à un moment donné ces questions-là, non Carrément. Ah bon Bah ben non, moi non, jamais, mais bon. <rire> bon, en tout cas, euh, la chaîne YouTube La théorie de Graham... Va essayer d'y répondre. Est-ce que ça te parle cette pas, chaîne
0: Pas du tout, mais je suis euh, je suis tout attentif.
1: Alors. Euh, donc la théorie de Graham, ça a été créé par euh, Damien Marik. Et donc pour répondre à ces questions, le créateur de la chaîne va au plus profond des choses, comme notre ami Rocco, <rire> pour élaborer des théories. Donc, contrairement aux théories des complotistes, les siennes sont basées sur des recherches de longue haleine et sur des faits qui tiennent vraiment la route. Euh, entre parenthèses, euh, en parlant de complotistes, je, je divague un peu, mais euh, ça me fait penser qu'on m'a envoyé une vidéo d'un gars qui explique comment l'État nous manipule et veut nous injecter la 5G dans, dans les vaccins contre le Covid. Et le gars, pour prouver qu'il est docteur, il montre un stéthoscope à la caméra. C'est extraordinaire quand même ça c'est comme si tu, pour prouver que tu étais un acteur porno, tu montrais ta bite. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, revenons à nos moutons.
0: T'as légèrement Donc, es... digressé. <rire> oui, oui, légèrement,
1: mais je, ça me fait penser à ça, je sais oui, pas. Oui, mais c'était très instructif. Ah, ok. Voilà, écoute. Donc, à travers les vidéos qui durent environ 20 minutes, la théorie de Graham décrypte des films dans le moindre détail pour permettre une autre lecture que celle de base. En fait, il plante une graine dans le cerveau qui rend fou et qui donne à, à envie d'aller au bout de la vidéo et d'en savoir plus. Mm -hmm. Tu vois cette sensation-là
0: Il ouais.
1: y a même des films que j'ai envie de voir juste pour avoir ensuite une nouvelle façon de le comprendre. Ah. Parce que le film, je ne l'ai jamais vu. Quoi. Tu vois, euh, je ne sais pas, dans les précédents, on parlait de Midsommar, par exemple, que, ouais. euh, que je n'ai pas vu parce que c'était mon emprunté. Et bah, typiquement, il a fait une vidéo sur Midsommar qui m'a encore plus donné envie de le voir alors que je ne l'ai pas vu. Parce que Attends, je sens qu'il <rire> va y avoir de.
0: As regardé la vi... Tu l'as regardé la vidéo avant de regarder Midsommar
1: Non, 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 non. je ne l'ai pas regardé. Mais comme je sais ce qu'il fait dans les autres vidéos et qu'il a parlé de Midsommar, je sais que ça va être euh... quelque chose où il va y avoir plusieurs lectures. Eh oui. Et ça, 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 ça... ça m'excite, me... ça, ça me rend tout
0: chose. Tu vas me dire que t'as fait une recourse sur Mitsomara au dernier épisode et tu l'as toujours pas vu.
1: <rire> oui, mais bon, on va pas révéler tous nos secrets quand même. C'est pas comme si on enregistrait le même jour deux épisodes à la suite. Oh euh... non,
0: on ferait jamais ça.
1: <rire> on respecte nos auditeurs.
0: Bah oui, voyons.
1: Euh, voilà, donc en fait, le mec, donc c'est un acharné de travail. C'est un acharné de travail. Et euh, c'est un consciencieux limite maladif. Quoi. Quand tu vois ces vidéos, c'est flippant. Euh, pour te donner un exemple, il a bossé plus de trois mois sur une de ses vidéos, quand même. Et il a visualisé le film des dizaines de fois pour rien manquer.
0: Mais tu parles de Minsomar encore en fait, j'en suis sûr.
1: Non, 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 je parle de Damien Maric, le, le créateur de la théorie de Gram. C'est fou le gars. Donc en fait, euh, les vidéos, elles sont co composées seulement d'extraits de films, du film, et d'une voix off euh, qui explique toutes les réflexions qui mènent à ces théories. C'est pas mal. C'est juste ça. Et c'est vraiment, c'est diablement intéressant et addictif. C'est du sucre, à mes yeux.
0: C'est vrai que il les, les, y, a, y a quelques chaînes comme ça de critiques de, critique de films, enfin critiques, euh, d'analyse de films euh, sur YouTube qui sont sympas. Après, c'est de trouver des chaînes où on aime le, le rythme du, du gars, le format, sa façon de vulgariser la chose pour être accessible. Donc c'est vrai que si tu as trouvé la chaîne qui, qui te convient... Euh... Franchement, ça, on, faut tenter, quoi.
1: Moi, je ah, sais non, que mais... j'irai
0: voir directement.
1: Non, mais c'est vraiment... Ouais, ouais, le mec est, il va très loin. Et c'est vraiment bien fait, quoi. Je veux dire, c'est pas de la théorie vraiment euh, tirée par les cheveux, tu vois. C'est vraiment... Euh, le gars, il t'explique par A plus B comment il est arrivé là. Et tu peux pas dire, ouais, mais là quand même... Non, non, il... C'est vrai. Il te dit ça. A plus B, ça fait C. Voilà. Merci. Ok. Donc voilà. Bon bah Après, euh, juste un dernier truc, il sort une seule vidéo par mois, donc euh, c'est réglé comme du papier à musique. Euh, le garçon, là, quand tu le connais, t'es sûr que tous les mois tu vas en avoir un. Et euh, voilà, mais moi perso, je l'attends euh, comme un chien qui attend son maître avec la queue qui remue.
0: Ah c'est cool, ouais, ça, parce ça, que ouais, t'es un, parle... un acteur porno toi. <rire> voilà, c'est vrai que ça parle
1: beaucoup de phallus quand même, hein, ce début d'épisode. Ah bah écoute bah euh... Je compte sur toi pour attraper le coup avec l'ancien
0: Bah on va continuer parce qu'on va parler d'enfants. Allez on passe au vieux
1: <rire> Ah super <rire> Allez allons-y J'ai peur
0: Vu votre âge Parler de vieux c'est parler de vous Non Alors pour le vieux Je voudrais nous ramener à notre putain d'enfance Et te parler d'un groupe musical De quand on était petit Qui s'appelle les Ministars est-ce que tu te rappelles des mini-stars
1: Non, je me rappelle des mini-cums.
0: Voilà, bah c'est plus vieux que ça encore. Euh, mmh. Alors, les mini-stars, on va dire, c'est les Kids United, mais des années 80. Exactement, oh. le groupe a été créé en 1984. Donc, tu me dis que tu connais pas Non. Ça te dit rien. Alors, on va non. tout de suite écouter un petit extrait et tu vas me dire si tu connais ou pas. l'a toujours pas.
1: Non, je ne me parle pas du tout. Euh, on dirait des, des, des génériques de dessin animés de Dorothée, mais...
0: Exactement. Il y a une voix qui ressemble à Dorothée, mais c'est pas du tout Dorothée. Donc, les Ministars, c'est un groupe de six chanteurs et chanteuses créés en 1984. Les artistes étaient des enfants âgés de 10 à 13 ans, d'où mon rapport avec les Kids United. Mmh. Euh, les Ministars, une... ont... le groupe a existé pendant 5 ans et a fait 2 albums. Tu penses toujours que tu ne les connais pas
1: Ouais, non, non, hein, ça
0: me parle. Alors, je vais te sortir un deuxième extrait. Vas-y. Ah bah ça c'est un générique euh, d'un dessin animé ben oui Les Monts Engloutis qui ben a oui. été chanté par les mini-stars <rire> d'accord je voulais pas te sortir directement cet extrait c'était trop facile ah ouais. mais en tout cas les, les pirates peuvent parler moi je sais que moi j'avais la cassette <rire> quand oh, j'étais petit <rire> Et, mais voilà en fait ils, donc ils avaient fait deux albums c'est des chansons voilà, c'est euh, écrit par des artistes spécialisés pour les enfants. Donc en fait, le, le groupe était très sympa. Donc ils ont fait les, les chansons des Mondes Engloutis. Euh, la chanson des Pirates, c'est une chanson d'ailleurs qui a été utilisée dans le dessin animé euh, des Mondes Engloutis, dans une des, des saisons, mmh. etc. Le, le groupe a vraiment super bien marché. Après, c'est juste assez marrant parce que... Euh, avant, on va dire que la notoriété était très particulière. Aujourd'hui, en fait, je pense que toutes les... tout le monde connaît des notoriétés qui peuvent être rapides, faciles, etc. Ils peuvent être bien accompagnées. Tu vois, j'espère que les aujourd'hui Kids United ont... sont bien entourés, on va dire, au niveau du psychologique. Mais là, à cette époque-là, tu <rire> vois, les... les enfants stars, c'était... Ils ouais, un... finissaient
1: tous dans le porno ou dans la drogue.
0: Alors... Euh, ça s'est bien passé mais je t'avoue que pour eux ça a été un peu compliqué ah. parce qu'ils ont eu une grosse notoriété parce qu'en fait c'était un, un phénomène assez rare quand même des enfants stars mm -hmm. parce qu'ils étaient invités, ils ont fait plein de plateaux télé et tout hein, en plus de Dorothée Putain, évidemment. Mais... Euh,
1: J'ai fait un coma pendant cette période alors c'est pas possible euh...
0: Bah, écoute, bah, après, on était petits, à la base, hein, parce que 84, je te rappelle. 84, euh, j'avais deux ans, moi. Voilà, moi, j'avais un an, donc, euh, mais, voilà, sur les 50 carrières, donc, ils ont eu le temps de faire pas mal de chansons qu'on a connues. Après, je t'avoue que la chanson est sortie deux, mais il y en a plein. Pour moi, en fait, les pirates et, moi, quand j'écoutais les pirates, je m'en rappelais. Ça a fait écho. Et mon englouti pour moi, c'est un truc qui me reste en tête pendant oui. des jours et des jours. Et, euh, donc voilà. Mais sauf qu'au bout de 5 ans, les, 10 à les gamins de 17-13 ans, 5 ans après, tu vois, ça faisait, ils faisaient un peu vieux. Le problème, c'est qu'en fait, eux, continuaient à chanter des trucs pour les enfants. Donc, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, on va s'arrêter là. Et euh, donc pour ceux qui se rappellent <rire> des Mini Stars, je voulais juste j'ai fait des petites recherches quand même pour essayer de vous donner un petit peu ce qu'ils sont devenus. Donc sur les ah. six, quand même la plupart ont quand même arrêté la carrière hein, parce que voilà c'était cool, c'était bien et puis ils ont fait une nouvelle vie. Par contre, ah, c'est
1: dommage que tu me sortes pas dire euh, Jules, tu sais.
0: Non, bah attends, écoute-moi bien. Ah. Alors en fait, le groupe était composé donc de trois filles, trois garçons. On avait Cathy, Alicia, Marilyn, Yvon, Norbert et Greg. Alors, On dirait une blague. <rire> madame. Cathy, Alicia, Marilyn, Yvon, Normand et Y sont sur un bateau. <rire> Bref. Euh, alors, Yvon, en cherchant bien. En fait, j'ai découvert que Yvon était le grand frère de Singila. Putain, que tu connais, évidemment.
1: Singila, oui, 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 oui. D'accord. Euh, je... je dis oui parce que le nom me parle, et, mais
0: putain, j'ai pas le Singila. Bah, bon, Singila, c'est celui qui chante ça.
1: Ouais, c'est ça, le nom me parle, mais les chansons non. C'est bien ce que je pense. Ah, la
0: chanson te parle pas, ok. Euh, Alicia, elle a arrêté le chant, mais mmh. en fait, elle est partie donc dans le théâtre et la comédie. Et elle a joué quelques épisodes, par exemple, en tant que le personnage d'Hélène dans les épisodes de Sous le Soleil. Donc, en fait, elle a okay. fini actrice.
1: Grosse carrière.
0: Voilà, et euh, j'ai surtout, ce qui m'a fait rire, et j'ai passé beaucoup de temps à faire des vérifications pour croiser les sources parce que j'ai eu un doute. <rire> c'est le petit Norbert Arias. Ah, le fameux. Et oui, parce que, comment dire. Donc, Norbert Arias, donc, il a continué, lui, il a bien continué dans le chant. Et donc, en cherchant, en fait, effectivement, il a eu fait des chœurs pour des grandes stars comme Johnny Hallyday, etc. Et il a même été choriste pour Danse avec les stars. Mais le problème, c'est que mmh. moi, Norbert, le petit Norbert, en fait, on le connaît très bien. Enfin, moi personnellement, je l'ai beaucoup entendu. Parce qu'en fait, tu le connais personnellement Non, pas personnellement, <rire> mais c'est que j'ai beaucoup dansé dessus euh, ces dernières années. Parce qu'en fait, le petit Norbert, <rire> il... aujourd'hui, il chante sous un pseudo. Et le pseudo mmh. c'est Camaleon. Est-ce que ça le te coquin. parle Le Camaleon. Non, non, non. Non, d'accord. Non. Ben si je te dis qu'il a fait euh, un gros tube de l'été bon, 2016. Hein. Non.
1: Euh pff, non. Bon, on va l'écouter. Ouais, c'est mieux, ouais,
0: ouais. Parce que là... Euh... C'est une ode à Jeanne Masse <rire> Merde, <rire> j'avais pas. <rire> bon, juste pour finir, vu que je suis aux extraits, parce qu'apparemment t'as du mal à remettre, il a fait oui, aussi oui, surtout oh, ben un, un autre tube qui a très bien marché avec Mathew Stone.
1: Oh, Mathew Stone, par contre je l'ai matt Stone. Hein. Mais sonnerie 3310. Camaleon.
0: Camaleon. Camaleon. <rire> Oui, mais moi, je sais, non, perso, perso, moi, j'adore, je, carrément, mais je comprends, c'est particulier. Ah bah, surtout, que, surtout ah, que les deux accents, ils nature. se ressemblent. Mais, euh... tout ça On pour rend... dire que. Tout ce
1: style se ressemble.
0: Mais je te, je te l'accorde que tout se ressemble. Mais après, c'est le style qui veut ça. Euh, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super marrant de dire que des, un truc j'ai chanté, j'ai dansé euh, ces dernières années sur donc du du caméléon, etc. sous qui, euh, cet hispanique, en fait, c'est un petit français qui chantait dans les mini stars pour les mondes engloutis. Donc euh, voilà. Donc j'ai croisé les sources et c'est bien lui. Donc le. Le petit de Mini Star qui fait correspondance avec les stars mais oui. qui sort des, des tubes de reggaeton...
1: Bah écoute, je vais rattraper ce, ce, ce passage que j'ai raté dans ma jeunesse. Hein. <rire> euh, je, on peut, je suppose qu'on peut retrouver ça sur YouTube et tout ça si, si on cherche bien.
0: Ouais, voilà, il faut bien chercher, j'ai eu du mal à trouver exactement, par exemple, j'ai cherché les mini-stars, si on arrivait à le trouver sur les, euh, les plateformes de streaming, etc., c'est un peu difficile, c'est-à-dire que ça apparaît sur des playlists des gens, mais j'ai pas trouvé officiellement ouais. les deux albums, là, donc les deux albums des mini-stars qui s'appelaient Arrête ton clip de 1984 et Fais pas si, fais pas ça en 1986, c'est dans mmh. Fais pas si, fais pas ça, d'ailleurs, qu'il y a les chansons des mondes engloutis. Mais vous trouvez par-ci, par-là, il y a beaucoup de des chansons. Vous pouvez revoir aussi les, les vidéos à l'époque. C'était avant les clips. Je sais plus comment s'appelait ça. Quand il, tu, il faisait les chansons pendant les émissions. Où tu peux voir les petits qui dansent. Euh, parce ah, que, oui, oui. ah Parce qu'ils dansaient en plus hein, déjà à l'époque. Ah, hein, bah, à la totale. Ah bah oui, oui. Mais voilà. C'était un gros kiff. Euh, D'accord. Voilà.
1: Bah et... écoute, merci. Je suis juste un peu déçu qu'il n'y ait pas un qui soit tombé euh, dans le porno. Voilà, parce que bon, c'est ce qui se passe d'habitude, mais, mais c'est pas grave. Oui, J'ai bien que, aimé quand même. Oui, parce que, que
0: ceux qui manquent, en fait, c ils sont plutôt partis dans de l'économie, du droit, etc. Donc c'est pas, oh, c'est pas sont aussi, aussi. Et ouais, ouais, ouais les ouais. Américains,
1: ils savent, ils savent faire ah. les Américains. Ah, si là, je savais dit que le... et des et puis derrière euh, l'autre, il est, il est mort d'overdose. L'autre, elle est morte parce qu'elle s'est trop fait bourrer. Et voilà. Enfin bref, là, est, on est toujours en retard sur les Américains, c'est fou. Bon. <rire> Ok.
0: Allez, on passe Donc, à la bah, suite. Merci, en tout cas. Avant ouais, que bon tu bien. dises des conneries. Ce sera tard.
1: Et maintenant, la rubrique Coca-Souris. Coca Alors...
0: Voilà. Attends. Tout de suite, je vais te le dire. <rire> je pense qu'on est fliqués. On est fliqués On non, est fliqués. Oui. Parce que, oh. je, crois que you... je crois que YouTube, c'est qu'on enregistre des, des, une émission ensemble <rire> Pourquoi parce tu que, dis ça Parce que ce générique je, je le connais mais que depuis pas longtemps <rire> Sérieux Oui mais vas-y je te laisse te présenter
1: Bon bon. Donc euh, le générique on vient d'entendre c'est Les Cassos qui est une série d'animation humoristique française sortie en 2013 donc euh, ça date quand même un petit peu est réalisée par Balak et produite euh, entre autres par Canal+. Elle est composée de 5 saisons de 16 épisodes chacune et les épisodes durent environ 2 minutes. Mm. Donc c'est une toute petite série. Alors on va rester dans la classe. L'épisode précédent c'était sous le signe de l'humour, cet épisode sera sous le signe de la classe. Ouais. Euh, alors, pour l'histoire, chaque épisode se passe dans un bureau d'une assistante sociale avec un fort accent des îles qui reçoit des personnages de fiction, de dessins animés, de mangas, de jeux vidéo, très connus, et généralement plutôt pour les enfants. Et chacun vient raconter les problèmes qu'il peut rencontrer dans leur vraie vie, en dehors de l'écran, quoi. Donc jusque-là, ok, pourquoi pas. Mais quand tu vois les problèmes, euh, tu, tu vois l'addiction à la drogue des Teletubbies, l'alcoolisme d'Astérix et Obélix, <rire> ou les déviances sexuelles du lapin du métro de Paris tout ça mis en image par des dessins très explicites et qui collent parfaitement à l'ambiance tu comprends facilement qu'il ne faut pas le montrer à tout le monde bah, disons que pour regarder les cassos ce n'est pas qu'une question d'âge en fait il faut aussi euh, ne pas avoir peur et de ruiner ton enfance et ça je sais que toi tu n'aimes pas ça du tout ah ouais, et... et surtout il faut aimer l'humour trash et j'insiste bien sur le mot « trash ». T'as vu, j'ai mis le un... T, la « trash ouais. ». Parce que c'est ça, quoi. c'est dégueulasse. En fait, parce que quand tu vois Candy se poignarder la avec un stylo et faire un de 6 six... <rire> c'est difficile après de revoir la jeune fille de la campagne toute naïve et innocente que tu as vue sur la 5. Quoi. Euh, voilà, donc tu ne connais pas. Euh, apparemment <rire> ou très depuis peu
0: alors ouais en fait je, si tu veux est-ce qu'il n'y y a pas une nouvelle saison qui vient de sortir ou un truc comme ça
1: exactement et en fait ce qu c'est que
0: moi du coup je je, vais te, laisser, je te laisse reprendre après hein. mais mm -hmm. en fait si tu veux c'est que moi j'ai vu des pubs je pense c'est une pub Canal Plus ou un truc comme ça mais une pub de la nouvelle saison des Cassos et j'arrive et je vois les images et je dis mais c'est quoi ce délire parce que effectivement dès les vignettes tu tu vois de quoi ça parle et les dessins en fait sont, sont euh, je sais pas comment, dit, vulgaires. Je sais pas comment dire en fait. Ah ouais, c'est ça, c'est dur
1: de, de décrire les dessins.
0: Ouais, en fait ils sont ils sont volontairement un peu grossiers etc. Mais ça va avec toute l'ambiance un peu cracra. -cra. Après, mmh, enfin toi tu, voilà comme tu dis c'est, effectivement c'est trash mais ouais il y a un côté. En fait tous nos personnages est, et, et ouais ils, nie, ils bousillent notre enfance parce que tout est cracra. -cra. Oui. Tout est cracra. C'est -cra -cra. un
1: bon mot cracra. -cra.
0: Ouais voilà c'est ça. Et euh... alors, moi je pensais que tu connaissais à cause de l'épisode sur Dragon Ball.
1: Non 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 non. Je je connais depuis longtemps, depuis que c'est sorti. Et euh, ce qui m'a accroché le plus, c'est euh, le lapin du métro de Paris qui c'est celui qui attention ne te coince pas les doigts dans... ne mets euh... pas les doigts dans le truc, tu risquerais de te pincer très fort
0: ah oui euh, d'accord et
1: en fait pour, pour pas spoiler euh, c'est juste un sadomaso qui aime bien se mettre plein de parties du corps dans des endroits euh, qui pincent très fort et, euh, ah. et, et il est hilarant cet épisode il est, il est vraiment extraordinaire donc voilà c'est donc, voilà, très drôle, c'est très cracra comme tu dis donc comme tu le disais si bien il y a 5 saisons la cinquième vient de sortir euh, et les quatre premières saisons, donc la cinquième, elle vient de sortir sur Canal+, et elle arrive petit à petit sur Youtube, qu'entre aux quatre précédentes, elles sont déjà en intégralité sur Youtube. Ouais. Donc ça c'est super sympa. Euh, J'ai vu toutes les saisons, tous les épisodes, et pour être <rire> totalement honnête, les, premières saisons sont, les deux, deux premières saisons sont énormes. Mais à partir de la troisième, ça perd un peu en qualité même dans la quatrième, on perd même le concept de l'assistante sociale, qui est un truc récurrent et qu'on s'habitue, tu vois, donc c'est dommage de perdre un petit peu ce truc. On reste dans le cracra toujours, mais bon. Mais, mais bon, ouais, ils, ont, ils ont enlevé
0: l'assistante la, la, la la, voilà, sociale des îles
1: Dans la quatrième saison, ouais.
0: Ah, c'est dommage.
1: C'est plus des genres de reportage euh, et tout. Mais bon, du,
0: coup, du coup, toi qui les as tous vus, en fait, ils, ils arrivent ouais. encore à se recycler, ou est-ce que du coup, il y, y a ça boucle un peu
1: bah, c'est ce que je te disais, je pense qu'ils ont perdu quand même un petit peu euh, au fil des saisons euh, de... de la surprise et de ce qu'ils qu pouvaient amener les premières saisons et c'est vrai que ça bouclait un petit peu, c'était un petit peu moins drôle euh, mais là, je, je crois l'un cinquième. Pour l'instant j'ai vu que bah, ça elle débute à peine la saison donc j'ai vu que les premiers épisodes et ils sont plus prometteurs déjà que les deux saisons d'avant. Mais dans tous les cas, regardez les deux premières saisons, mmh. euh, c'est fantastique j'ai cru en que t'avais
0: découvert à cause de l'épisode de Dragon Ball et Vegeta qui se disputent à cause d'une coupe de cheveux
1: oui mais celui-là il est c'est soft c'est soft, c'est que dalle Je te dis, il faut, il faut vraiment après il y a des personnages qui sont récurrents il les Teletubbies tu vas les voir plusieurs fois à venir,
0: moi j'étais choqué par la petite sirène
1: alors pas, pas, pas. <rire> enfin, on, ouais, on, va pas on va pas plus spoiler mais voilà, allez voir c'est <rire> Ne regardez pas avec papy mamie ni avec les enfants. Hein. Ah non, même parce que là, même le, la femme, le, le, langa
0: le langage, ouais, il est, à il est violent.
1: Mais, mais allez-y. Allez-y, c'est une bonne partie de rigolade. Tout est sur YouTube. Donc c'est les casos avec un K. K-A-S-S-O-S. -S
0: -S -S. Mm. Ah, c'est cool. Mais merci. Mm.
1: Eh ben, avec plaisir. C'est quand je peux faire euh, découvrir des choses comme ça, ça me fait plaisir. La classe.
0: Allez, on passe à l'emprunter.
1: Allez, vas-y. Et tu me déçois pas, hein. on est classe.
0: Allez. Prête-moi-le,
1: s'il te plaît.
0: Alors, pour l'emprunter, je voudrais te parler d'un film qui s'appelle « Je te veux, moi non plus
1: ». C'est une proposition
0: non, c'est Je te veux, toi aussi. On l'a déjà fait 50 fois, ça, c'est autre chose. Ouais. <rire> euh, donc, tu connais pas. Donc, c'est un film sorti euh, tout fraîchement le 26 mars 2021 sur Amazon Prime Vidéo. C'est peut-être pour ça. Tu te rappelles qu'on pense jamais aller voir les films là-bas. C'est vrai. Et c'est un film de Inès Reg et son mari Kevin Desbonnes. Je sais pas si tu te rappelles, ah, mais Inès ah, Reg... Inès euh... eh Ouais, Inès Reg, c'est... Euh... C'est
1: J'adore cette voix.
0: Et oui, et oui. Inès Reg et son mari ont fait un film donc qui vient de sortir. Donc, je te fais le petit pitch. Et après, je t'explique oui, un peu le plus. le synopsis. <rire> Exactement. Alors, pour le synopsis, euh, Nina et Dylan sont les meilleurs amis d'enfance. Après une séparation, Nina, accompagnée de ses deux meilleurs amis, descendent à Biarritz passer un séjour avec Dylan. Arrivée là-bas, Nina se rend compte que Dylan, qui n'a cessé de déclarer son amour à sa meilleure amie, commence à s'intéresser à la belle Cassandra. Et si Nina s'était trompée sur ses sentiments envers Dylan Voilà mmh. mon petit pitch euh, Donc, euh, ce film, c'est une comédie, donc jouée avec les rôles principaux, mmh. joués par Inès Reg et son mari, donc Kevin Debonne, ou Debonne, je sais pas. Euh, Ça dépend... Euh...
1: Bah, je... la qualité de la bonitude
0: voilà c'est ça euh, en fait c'est eux qui ont écrit le film donc c'était pendant le premier confinement et en fait ils ont eu des ils se sont dit voilà, en fait on est connu par insta où les gens découvrent un petit peu nos petits moments de vie euh, comiques etc mais ils se sont dit si on faisait un film et pour pour notre premier film on aimerait pouvoir être authentique donc autant partir sur un film sur notre vraie histoire ah ouais d'accord donc d'après les interviews euh, euh, Ines Reg dit en gros ce film à 80% c'est réellement ce qui s'est passé de leur début euh, sentimentaux donc mmh. voilà il y a quelques petits trucs romancés mais euh, en tout cas, on y retrouve vraiment l'esprit de tous ces sketchs, etc. Comme tu dis, t'aimes bien en fait son, son Insta, je pense, ou les, tous les vidéos, ou même ses sketchs. Et en fait, ça, c'est 1h30, en gros, de, de leur sketch, avec un humour bien... Euh... Bien potage, parce que tu vois le caractère de la fille, tu vois, ou ouais, ouais, ouais. tu vois elle est elle toute, toujours un, voilà un peu mimi, mais faut pas la faire chier, etc. Et le film est super marrant, puisqu'elle va se retrouver à toujours être en mode, ouais, c'est la bonne copine, etc. Alors que le mec était toujours de, à fond sur elle, elle a toujours repoussé en disant, non, mais voilà, je, ok, on est amis, c'est tout. Sauf qu'au moment où tu as une petite bombasse, qui est jouée d'ailleurs par Constance Labbé, ah, a... eh, la prostitute, a... la prostipute dont on a parlé de, enfin, Constance Labbé, la pauvre, <rire> c'est juste une actrice, je te rappelle. <rire> Pour boire, Mais qui jouait ça la, prom... à... la prostitute la... La dans Groom, etc. Donc effectivement, ce... l'actrice, c'est une bonne actrice, elle est très marrante, etc. Elle est charmante comme tout. Et donc, il vient jouer, donc, la Cassandra, euh... Euh, qui va dragouiller le petit Dylan et qui va faire un peu réagir, sur-réagir Nina, qui va euh, faire des bons petits coups de pute <rire> et se rendre mais compte mais tu, que, ouais, tu que les sentiments tu vu sont là. Non, je ne l'ai pas vu, mais il ah, n'y a pas besoin. Non, non, mais ouais. tout, est, tout est dans la bande-annonce. Il n'y a pas de spoil. Vu que je ne l'ai pas vu, bah, c'est pas dur.
1: Après, moi, euh, pourquoi pas C'est vrai que l'humour du Nesreg, euh, oui je suis pas non plus à fond mais pourquoi pas euh, après faire un film en un an comme ça euh, ça me fait un peu peur ça me ben, fait un peu
0: peur ça vous. Voilà. moi je pense que c'est pas bien dur si ils sont partis de beaucoup de choses de leur vécu donc mais en tout cas la, la bande annonce donne en fait si tu veux moi je trouve que c'est un film qui a l'air d'être bourré de gags visuels les gags le dans les dialogues apparemment sont tout simplement en fait euh, des utilisations de beaucoup des sketchs de Denis Rég dans dans mm. l'esprit après ça c'est dangereux hein je veux dire, là autant je je peux vous perdre sur ce point-là maintenant bon après euh, moi je l'ai pas vu hein, le film mais euh, moi ça me donne ça me laisse à penser à l'humour visuel des, des films de comment ça s'appelle la bande à fifi c'est ça
1: ah oui mmh. ils je je sont très bons ceux-là
0: je sais plus comment ils s'appellent les films babysitter ou alibi.com etc oh. mais moi de la bande-annonce en tout cas ça me laisse à penser à voir ce
1: ah ouais ben alors si tu me dis ça c'est vrai que ça moi j'aime beaucoup ce style de film alors allez pourquoi pas
0: voilà donc sur Amazon Prime Vidéo
1: ah, ça fait partie euh, des voilà. abonnements que j'ai
0: moi c'est Ludie <rire> Euh, je ah, de, be de beauté divine hein, je vais pas faire comme son mari <rire> et me planter dans le, dans le titre euh, qui euh, qui donc il me l'a conseillé elle m'a dit ah faut trop que t'en parles etc parce qu'elle s'est vraiment marrée et voilà c'est tout frais et...
1: et elle elle met et des euh, paillettes sur les ongles
0: elle met des paillettes sur les ongles je crois que c'est Gislain Carré qui lui dit, euh, lui dit il met des paillettes sur le mes dit. ongles. Quand
1: est-ce que tu vas mettre des paillettes sur mes ongles
0: <rire> <rire> Donc voilà. Donc C'était Marocco. C'est tout frais. Moi, je n'ai pas encore vu. Je me suis dit, pour une fois, j'ai un emprunté qui me donne envie de moi-même de le, de le voir. Mais je vais en parler comme ça avant de le, de le voir. Et, et voilà. Ouais, écoute, on, on Comment faire des phrases qui ne veulent rien dire <rire> 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 bon, voilà, on va voilà. s'arrêter alors.
1: Voilà, ok. Allez, on va, Merci. Allez.
0: Ben, on va passer au récap. Qu'est-ce que ouais, Allons-y. Allez. Allons-y Allons gaiement. On fait le point des recos.
1: Pour le nouveau, je vais vous parler de la théorie de Graham sur YouTube pour voir les indices cachés dans les films.
0: Pour l'ancien, je voulais parler des mini-stars dont aucun n'a fini dans le porno. Oh, quel dommage. Mm.
1: Pour l'insolite, euh, la mini-série Peggy18, les cassos sur Canal+, ou sur YouTube
0: qui ont ruiné mon enfance. Et pour l'emprunter, le film Je te veux, moi non plus. Et je veux aller le voir. Carrément.
1: Voilà, et bien merci Damien.
0: Ben voilà, donc on se revoit la semaine prochaine. Je voulais remercier euh, Ludie pour sa recours euh, qui donne bien envie. Et je remercie pas Célia parce que là j'ai rien de spécial par rapport à elle mais fallait en parler dans cet épisode.
1: Ouais, ça fait deux fois qu'on la remercie pas.
0: Bah ouais, Donc, bah après. Euh, un donné, il va Allez, falloir que ça se bouge un peu. Hein. C'est là, il faut que tu t'actives
1: là. Ouais. Donne-nous du grain à moudre. <rire> sur ce, 5 étoiles, Instagram, Discord, Facebook, Twitter. Enfin, Twitter, c'est pas la peine, on met
0: rien. Mm. Euh... <rire> vous pouvez venir aussi nous voir sur euh, Tipeee. Bon, on n'y est pas, mais on sait jamais. Si jamais euh, dans quelques années on. Oh, on y vous écoutez pour cet nous, épisode. Hein. Voilà, c'est ça. <rire>
1: Pour Donc, on aura les cordes, notre Iban. Et
0: euh, sur ce, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Bisous, bisous.
0: bisous.
1: Kiss. Big bisous, bien baveux.
0: Doigt en cœur. L'épisode est fini. Au revoir, tout le monde. Je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus.
1: Oh, je bouge plus.